0: podvečer vám prajem milí priatelia, ľudia, ktorí nás radí počúvate na Radio Slobodný Vysielač a zvlášť tí, ktorí si občas zapnete aj našu reláciu okno do duše. Po mesačnej prestávke som tu opäť pre vás, som tu opäť na to, aby sme sa spolu mohli porozprávať v takom duchu úplne e, takom nostalgickom, alebo takom, ktorý, ktoré prebieha z jedného mesiaca na druhý, kde sa môžeme postupne dozvedať rôzne veci, o ktorých sme si rozprávali a ktoré nás vedú k takému lepšiemu životu a k takému no, úspešnejšiemu e, v úspešnejšej existencii, ktorá by mohla aj znamenať to, aby sme sami seba mohli nejakým spôsobom aj rozvíjať. Takže, e, vitajte po mesiaci znovu pri relácii okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. No a ja verím, že aj dnes, takisto ako vždy, keď naša relácia prebieha tak budete mať zaujímavé otázky, respektíve názory a veľmi rád sa k ním vyjadrím, podiskutujeme. Všetky naše relácie sú interaktívne, to znamená, že nie je to len monológ alebo to, čo si my tu pripravíme, preto aby sme vám odozdali nejaké informácie, ale je to hlavne... A aj preto, aby ste aj vy mohli nejakým spôsobom reagovať na to, čo hovoríme, ale aj na našich vašich kolegov, poslucháčov, ktorí sa pravidelne pripájajú. No a keď som povedal slovičko pripájajú, tak treba aj povedať, ako sa treba pripojiť. Takže Telefónne číslo 048, to je predvolba do Banskej Bystrice, 3810101 alebo studiozavinač, slobodnyvysielač.sk a ja sa teším samozrejme na každý váš podnet. No a da, tak ako je zvykom, tak hneď v úvode by som si trošku tak zábrdol do súčasnej situácie, ktorá je tu na Slovensku a ktorá sa no, mení, nemení. Teraz je ako, ako keby bolo také obdobie trošku kľudu, keď nám tí hore nechali trošku priestoru na to, aby sme sa mohli akože nadýchnúť, oddovolenkovať. Ale vidíte, že postupne to znovu naskakuje. No, už som sa dočítal, že je to vlastne nejaký ďalší variant Delta Omicron, či ak sa to volá no a 5 No A to si predstavte, čo ma <laughs> šokovalo, viac menej rozosmialo, že on je 19 krát viacej infik- infekčný ako tie predošlé. Tak som sa zamýšlel, prečo 19? No, C19 a teraz je, 19 prečo nie 21, alebo 18, ale práve 19. Ako keby taká symbolika toho všetkého bola. No a už zase nám tam Posielajú odkazy a informácie, že koľko bolo testovaných, koľko bolo pozitívnych, koľko bolo hm, negatívnych a, a koľko zomrelo, nezomrelo, A stále do Dookola, dookola. už sa na nás chystajú september, október, že to zase prepukne a bude a... a je to, zdychol som si, je to, je to hrozné že vôbec ešte niekto na toto môže reagovať. Že chodia ľudia ešte na testovanie. No, ja osobne ja nejako, ani tomu neverím, že, že ľudia chodia na testovanie. Vždy, keď je na nejakej sociálnej sieti takáto informácia, tak dám taký status, že netestujte a C19 nebude. No a ako, ako to môžu zistiť, pretože tie c 19 bez, bez testu sú neroznatelné od bežného, bežného vírusu, bežné chrípky a, a tak ďalej. Takže o čom, o čom to je, keby sme sa my všetci ľudia na Slovensku a nielen na Slovensku rozhodli, že dobre dnes odnes Od nepôjdeme si nič strká, nechať strkať do nosa aby my tam nejakým spôsobom iniciovali šišinku v mozgu a aby odtiaľ vyťahovali nejaké informácie alebo zavázali zase nejakú informáciu do, do mozgu. Takže Keby sa toto nedialo, tak pravdepodobne je pokoj. No ale my ľudia sme zvláštni, máme strach, máme obavy, veríme tzv. autoritám. Autority sú tí, ktorí sa pre, predbiehajú vo svojich vyjadreniach na mainstreamových más-mediálnych platformách, v televízii vždycky parka, som to už spomenul a teraz to spomeniem znovu. Najlepšie umiestnený televízor je tak, že má obrazovku smerom k stene. Nepozerajte. A e, uvidíte, že budete úplne alebo trošku menej nervózni. Budete mať menej strachu. A postupne sa toho zbavíte a budete úplne bez strachu, nebudete sa bať. No, ale vidíte, pravdepodobne to funguje trošku inak, lebo už som hm, po dovolenke, keď som prišiel, tak bol som v jednom nákupnom centre a už som tam videl dvoch ľudí, ktorí vchádzali do nákupného centra s rúškom na tvári. Katastrofa, pretože to rúško je naozaj... To rúško nezachráni nič. Viete, ten vírus, i keď Palozitko hovorí, že nikdy nebol identifikovaný, ale keby aj bol identifikovaný, je tak maličky, že on by musel naozaj veľmi, veľmi pribrať, aby sa cez to rúško, cez to rúško nedostal do dýchacích otvorov ľudí, ktorí na, na to rúško majú. Takže on je tak maličký, že ani respirátor, ktorý je vlastne určený na prach, proti nastavbách a podobne, tieto respirátory sa používajú. No a proti vírusom je úplne neúčený. Takže ak to chcete nosiť, noste, to, mne je to jedno, len potom sa necítite ako ľudia, ktorí sú tak trošku zotročený, pretože vám to prikázali a vy to plníte. No, takže toto je taká, taký začiatok toho, o čom by som rád dnes rozprával na úvod, no ale tým, že som mesiac tu nebol a ak si dobre spomínam, hovorili sme tam niečo o sugestii a o o ovplyvňovaní nás samých, ako to zmeniť. No a teraz si uh, predstavte, že ja som taký človek, ktorý sa zaoberá pozitívnym myslením a slavičko, samotné slovičko pozitívny v dnešnej dobe už je tak sprofanované, že keď uh, to aj niekde počujete v uh, konotácii s iným slovom pozitívne myslenie, tak to pozitívne tak to už každému v uh, všetko možné aby sa niečo nestal, pretože už za tie dva roky sa toľko udialo, že pozitívny, 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 tak to konotácia slovička pozitívny s akýmkoľvek iným výrazom znamená, že ako keby sa to približovalo tej nešťastnej, nešťastnému obdobiu, dvaporotnému obdobiu, ktorá tu na už je a znovu to ako keby štartovalo. Takže rozmýšľal som, či to, či to nezmeniť to pozitívne myslenie alebo tú moju prácu okolo pozitívneho myslenia. A nakoniec som si povedal, že však pozitívne myslenie, však to za to nemôže, že niekto to nási vymyslel chce zdepcimovať porovicu viac ako porovicu za celej populácie Gule a teraz uh, strkajú nám nejaké tyčinky do nosa a tam už uh, vám povedia, že ste pozitívne pozitívni, no a zrazu to slovičko a to um, spojenie pozitívne myslenie by malo na to doplácať čo ono za to nemôže takže som si povedal nie pozitívne myslenie ostane uh, ostane tak ako doteraz a budeme tomu dávať znovu ďalšiu dynamiku, aby pozitívne myslenie bolo skutočne pozitívne myslenie, aby tie myšlienky naše, ktoré vytvárajú našu životnú realitu, boli skutočne pozitívne, aby sme nemali strach, aby sme negatívne nerozmýšľali, aby sme sa neutápali akýchsi akýchkoľvek aby sme stále nerozmýšľali o tom, že ako je to zlé, ako nás idú ničiť, ako, ako nás idú zdecimovať, ako, ako budeme chorí, ako bude vojna na Ukrajine, ako príde znovu ten pán z Ruska a prebiejne cez Slovensko a my budeme takí, alebo náky. to je hrozné, čo do nás hučia a my to príjmame a do na, dostáva sa to do nášho podvedomie a naše podvedomie, opakujem to stále a budem to opakovať do nekonečná riade náš život. A preto hovorím o sugestii o autosugestii, o tu sugestii ovplyvňovaní vlastnej, vlastného myslenia. Hovorím o tom, aby sme my sami boli strojcami našich myšlienok, aby naše myšlienky riadili náš život, aby sme sa my stávali tými, kými chceme byť a nie, aby nás niekto iný nejakým spôsobom ovplyvňoval, aby do nás húčala, aby sme do nekonečna príjmali tie, prepáčte za výraz hlúposti, ktoré sa krútia a ktorými sa snažia nás podmaniť, ovplyvniť a držať na úzde, alebo inými slovami prehnané, podané v odrodstve našej duše. No a tým, že to nebudeme príjmať. Tým, že my sami budeme si vytvárať myšlienky také, aké chceme. My sami si budeme vytvárať život, ktorý my chceme. A to je ten cieľ a zmysel toho všetkého, prečo to robím, ako to robím a aj budem robiť. Hneď na začiatku vám poviem taký, taký príbeh. Možno som už niekedy spomínal, neviem. Ale pripomenul som si to teraz keď som bol pri mori a videl som tie pláže a videl som ľudí a zažil sme aj nejakú takú menšiu burku. No a tak si predstavte takú pláž ponočná v, v noci bola búrka, hrmelo rozbúrené more. a teraz Svitlo ráno, všetko to napätie, z celej noci sa upokojilo, slniečko zasvietilo, more bolo ako zr- zrkadlo hladké, len sem tam malá vlnka. A táto nočná búrka vyplavila na piesočnú pláž množstvo živočíchov. Boli tam mušle, Hlástúry, hviezdice, kraby a mnohé ďalšie. Predstavte si to krásne ráno. A na jednej strane pláže vidíte starého muža, ako chodí, zabára sa do piesku, dvihá jednotlivé hviezdice, mušlelá stúry a hádže ich späť do mora. Na druhom konci tej istej pláže sa objaví malý chlapec. So záujmom sleduje, čo tento pán robí. Potom pribehne k nemu, podíva sa mu do očí a spýta sa. Pane, čo robíte? starý muž pozrie na malého chlapca pohľadí ho po plasoch a povie hádžem tieto živočichy morské živočichy späť do mora aby žili malý chlapec sa otočí po celej pláži pozera a vravi no pozrite, koľko ich je to nemôžete stihnúť všetkým nepomôžete ktorý mu sa usmial, zadvihol najbližšiu hviezdicu, veľkým oblúkom ju hodil naspäť do mora a povedal všetkým nepomôžem, ale tejto jednej, tej som pomohol. A pointa takto príbehu je v tom, že možno všetkým nepomôžeme Možno všetkým nepomôžem. Možno všetkým tým, ktorý ma počúvajú, nepomôžem. Ale ak sa stane a stalo, že som aspoň jednému z vás tým, že ste ma počúvali a niečo robili podľa toho, o čo čom som hovoril, ak som vám pomohol, tak táto relácia a toto vysielanie malo a má zmysel. Thank <laughs> you. Vesíľač, počúvate rádio Slobodný vysielač počúvate reláciu okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. No a to, aby všetko to, o čom som hovoril, aby sme prestali vnímať a chápať, aby sme začali sami seba hm, rozvíjať. A o tom slovečku ešte za chvíľačku niečo poviem. Ale treba si uvedomiť jednu vec že niekedy pred mesiacom som končil našu reláciu tým, že nič sa nemení, len my sa meníme. A to je je celá podstata všetkého toho, čo okolo nás je. Pretože tým, že sa meníme my, mení sa aj naše prostredie. Tým, že sa meníme my, mení sa aj naše prostredie. No a väčšina z nás to funguje, to chápe, alebo možno aj vníma opačne, prostredie sa mení a preto sa meníme aj my. Svojím spôsobom by to aj teoreticky mohla byť pravda, pretože prostredie nejakým spôsobom aktivuje nás samotných a my, my reagujeme na to prostredie. Ale, a to je to ale, naša reakcia je dôležitá. Čiže to, že sa prostredie nejakým spôsobom zmenilo, tak naša reakcia je... My sme zodpovední za našu reakciu na to prostredie. A môžeme ho vnímať tak, alebo onak. Môžeme to prijať, odmietnúť, alebo jednoducho byť indiferentní na to čo, sa, to, čo sa deje okolo nás. Takže... Ak chceme, ale aktívne zmeniť prostredie okolo nás. Treba sa aj o tom, čo som hovoril pred pesničkou, treba aj o tom, ako všetko okolo nás ovplyvniť. Ale to len tým, že sa my meníme. Predstave to som hovoril o tom, že prestante testovať a nebude covid. Takže my ho Tým, že sa my zmeníme, ovplyvníme prostredie. Teraz si predstavte, že by nik, nikto tam nešiel. Ovplyvnilo by to? No samozrejme. Samozrejme. Zmenili by sme prostredie. Jednoducho by nariadili, že všetci sa máme testovať, ako to tam bolo v 2020. No a... Si predstavte, keby to teraz bolo zna... z... znovu a nikto by nešiel. Zmenilo by sa? No, pravda, že by sa zmenilo. Všetko by sa zmenilo. Prostredie by sa zmenilo. Samozrejme, oni by zareagovali inak, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že to prostredie by reagovalo na nás. My sa meníme. Nič sa nemení. Len my sa meníme. A tým, že by sme sa zmenili, celé prostredie by sa zmenilo. Pravda, je, pravda že s určitým časovým oneskorením. Všetko funguje s určitým časovým oneskorením. Začiatok tohto prepojenia alebo tohto prepájajúceho procesu je však vždycky v nás. Chceme zmeniť to, čo je na Slovensku? Zmeniťme sami. Existuje veľmi veľa šťastných, ale aj úspešných ľudí. Ale len Málo kto si kladie otázku, prečo je niekto šťastný, alebo prečo je niekto nešťastný. Položili ste si túto otázku niekedy? Prečo je človek šťastný? Prečo niekto je šťastný? A prečo niekto je nešťastný? Kto ho robí šťastným? Kto robí toho človeka nešťastným? Skúste sa nad tým zamyslieť, keď vy ste v určitých momentoch šťastní, čo predchádzalo tomu. A keď ste v určitých momentoch nešťastní, čo k tomu pred... bolo zapríčinené, kto to vyvolal, kto zapríčinil to vaše. Samozrejme, keď uh, vezmeme nešťastie, ktoré sa uh, deje nejakým náhodným, náhodným vôdzovkom, náhodným spôsobom, že sa niečo ude. A my sme boli v určitom nesprávnom čase na nesprávnom mieste, tak je tamto nešťastie. Ale prečo je človek nešťastný do samotnej podstaty tej psychologickej? Ľudia väčšinou priveľmi nerozvážne veria, že je to náhoda alebo šťastie. To znamená, že ak je človek šťastný alebo nešťastný, takže je to náhoda alebo šťastie. Takisto aj úspech. Že to, že keď je niekto úspešný, šťastný a úspešný, že je to náhoda. Alebo že to, že mal jednoducho šťastie v živote, že sa tak narodil. No a tak radšej títo ľudia, keď si to uvedomíte a začnete veriť tomuto, čo, o čom hovorím, že je to náhoda alebo šťastie, no tak radšej títo ľudia rezignujú alebo vyčkávajú, než by vylúčili náhodu a zapojili do samotného procesu samot- samých seba. Či prestaňme o tom uvažovať ako o náhode, a začneme do tohto procesu šťastia a úspechu zapojať samých seba. No a potom uvidíme, že skutočne mnohí z nás môžu byť šťastní a úspešní a ovplyneť tým aj celé prostredie okolo seba. No ale to, čo nás všetkých usmerňuje a riadi, by sme mali presne poznať a pochopiť ešte skôr než začneme s akýmsi praktickým uplatňovaním celého procesu autosugestie alebo cesty k pramenom našej vnútornej sily. Čiže keď sme mohli dať rovnítko, tak aktívna autosugestia je cesta k prameňom našej vnútornej sily. Rozumiete to vnútornej sily? To je, to je niečo obrovské, čo v nás je, čo my máme a to re, čo nestojí nič čo nám dal Boh, vesmír, čokoľvek, komu čo, čokoľvek veríte. Takže vnútorná sila, autosugestia, aktivná autosugestia je vnútorná sila naša vnútorná sila. Je to prameň našej vnútornej sily. A keď to budeme aktivne uplatňovať, tak sa dostaneme k tým, tomu prameňmu našej vnútornej sily a tým pádom sa my zmeníme. No, tak ako som povedal na začiatku, meníme aj naše prostredie. Predstavte si, keď sa po 9 mesiacoch narodí dieťa a uzrie svetlo sveta. Je zvyčajne od prírody, od Boha, vybavené všetkým, čo potrebuje, aby mohlo prežiť. Všetkým. Samozrejme, je tam matka, rodičia, ďalší, to to prostredie, ktorého mu pomáha v tom, ale to dieťatko má všetko na to, aby mohlo prežiť. Musí samozrejme hm, trošku na sebe popracovať, ale tomu pomáha príroda. Musí ďalej rásť, musí sa učiť a rozvíjať. Osobitný význam, a to, to som už hovoril, osobitnú významnú úlohu v tomto má slovíčko rozvíjať. Všimnite si, a, alebo presnejšie, zamyslite sa nad tým, čo znamená slovičko rozvíjanie. Čiže rozvinúť niečo, v tomto prípade to dieťatko, čo predtým bolo zavinuté. A nielen o tom dieťati. Keď sa chceme rozvíjať my sami, tak si musíme najprv uvedomiť, že sme boli zviazaní alebo zavinutí do niečo V tomto prípade do spôsobu nášho myslenia a uvažovania. Preto hovorím o pozitívnom myslení. My sme zavinutí v tom negatívnom procese myslenia. No a keď som hovoril už o tom dieťati, tak ono sa narodí so všetkým, čo má. A potom my, dospelí, ho učíme a hm, naučíme ho aj negatívne myslieť. No a potom prichádza do obdobia puberty a dospelosti a tam zrazu to všetko ostáva no a život prebieha trochu inak, ako by to dieťatko dospelý človek už v tomto prípade chcelo. No a potom nastáva ten proces, keď musí na sebe začať pracovať, musí sa meniť, musí meniť spôsob myslenia, prejsť z negatívneho uvažovania na to pozitívne a to zaviazané rozvíjať. Život nám dáva šancu z kroka na krok sa rozvíjať, prekonávať rozvojový proces, až kým všetky svoje Pozitívne predpoklady neuvolníme, neodvínieme. Život nám dáva tú šancu. Takže, čo si teda zo sebou, zo sebou prináša dieťa na svoju životnú púť? Predovšetkým fungujúce telo, mozog, nervový systém, zmyslové ústroje, všetky päť základné poznanie a najmä prázdnu pamäť. Na to by som rád upozornil. Prázdnu pamäť. Všetci sme boli pri narodení vybavení takmer prázdnymi skladiskami, ktoré sa v čase, tak akým si spôsobom pretvorilo na pamäť, na náš základný súkromný archív spomienok. Mozok malého dieťaťa totiž to sa stáva príjimačom. A to som hovoril, že, tam, že my učíme to dieťa, ktoré má všetko. Na všetko je pripravené, na všetko je naštartované. No a potom dostane, my ho začneme učiť a väčšinou učíme to negatívne myslenie a potom musí na sebe tej dospelosti pracovať, aby z toho negatívneho myslenia sa stalo aj niečo pozitívne. Takže toto tieto informácie dostáva a si ich aj uloží a zaregistruje. To všetko pravda, že celkom neuvedomene podvedome, a ja o tom podvedomí stále hovorím, že je motorom našo, našej činnosti. Bez akéhokoľvek osobného príčinenia, bez možnosti voľby. Jednoducho to tam ide. Veď malé dieťa ešte nemôže rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie. Čo je pozitívne alebo negatívne, prínosné alebo ničivé. To všetko povieme my v prebehu toho, ako ho rozvíjame a ako sa snažíme život upraviť podľa našej predstavy. je slobodný vysielač, relácia, okno do duše. Príjmate informácie uh, z každého smeru. Príjmame informácie z každého smeru a v tomto prípade pravdepodobne aj odo mňa uh, verím, že niekto ešte na tej druhej strane v tejto chvíli, alebo v Banskej Bystrici nádherne počasie, krásne, teplúčko, ľudia sú von na pivku, Sedia na terasách, debatujú, rozprávajú, pokiaľ ešte sa dá, pokým nám to nezakážu. Pevne verím, že všetci dostaneme rozum a že sa už postavíme proti akýmkoľvek takýmto zákazom. Príjmate informácie takisto ako som uviedol ten príklad s malým dieťaťom pretože to dieťa síce nechce, ale musí v vôzovkách príjimať a ukladať všetky informácie z prostredia, ktoré je okolo neho. Jednoducho, že tam je. Práve v prvých rokoch života sa budujú kolejnice, po ktorých sa bude pohybovať vlak života tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom zmysle slova. Každý z nás je dnes celkový výsledok svojich osobne náhromadených informácií od prvej chvíle života až po dnes. A teraz, aké informácie ste dostávali? Aké informácie sme dostávali? No aké informácie sme dostávali za posledné dva roky, ako nás to vplyvnilo? Čo všetko sme tam dali do nášho podvedomia? Hovoril som, že dieťa musí príjmať tie informácie, pretože je ešte malé, Pohybuje sa v prostredí svojich rodičov, autorit. potom škôlka, škola, tak ďalej. No ale to slovíčko musí je veľmi dôležité. No a teraz ja sa pýtam, a vy musíte príjmať tie informácie, ktoré sa nám snažia tie médiálne a mainstreamové informácie do nás dostať. Musíte? Nie. Vy chcete. Zmeň... Teraz nič sa nemení, len my sa meníme. Prestante príjmať tie informácie a zmenite sa, ak chcete. Takže dostávame tie informácie. Malé deťa musí príjmať tie informácie. My si vyberáme informácie tak si vyberajte také, ktoré, bude, ktoré vás budú rozvíjať, nie nezva- alebo zavíjať. Skúste tie informácie selektovať. Nie všetko, čo aj tejto chvíli do mňa počujete, vám mm, musí ladiť. Musíte, musíte byť stotožnení s tým, čo hovorím. Ale vyberajte si. A rozmýšľajte nad tým, čo, aké informácie dostávate. Povedal som, že malé dieťa musí, pretože je v prostredí tzv. autorít rodičia, starých rodičia, škola a tak ďalej. To sú autority, prirodzené autority, ktoré to dieťa dostalo do venka. No a teraz my aké autority máme? To sú pre nás autority? Aké autority si vyberáme? My už nie, nemusíme od žiadnych autorít príjmať informácie. My si ich musíme vybrať, tie autority vybrať. A kto je pre nás autorita? Dobre, keď sú to tí, nech sa páči. Vy ste si to zvolili. a potom sa nestiažujte, že, do, že dostávate iné informácie a že je to pre vás ťažké. Zmente celý ten proces príjmania informácií, selektujte ich, rozvíjajte ich, abstrahujte ich a tak ďalej. A potom zistíte, že všetko, čo sa vám dostáva do vášho podvedomia, za to ste zodpovední vy a už nikto iný. Ja som povedal, že sme produktom, vlastných myšlienok. Sme produktom všetkých informácií, ktoré sme do dnešného dňa dostali. Od narodenia do dnešného dňa. To sme, sme príjmali. Sme produktom svojich myšlienok, pretože tie informácie, ktoré sa dostali do na našo podvedomia, vytvárajú naše myšlienky a na čo my myslíme, tak tým sa stávame. Čiže sme produktom toho, o čom rozmýšľame. A teraz si rozmi- a teraz si vyberte, že keď nie ste spokojní s tým, aký ste, kde ste a čo môžete všetko dosiahnuť, tak zmente systém príjmania informácií a potom následne aj, aj rozmýšľania. Ten systém zmente na iný zdroj. No systém nech je ostatne, ale zamerajte sa na iný zdroj informácií, nie len jedných. Z jednej strany. Potom ich porovnávajte a vyberajte si to, čo vám ľahodí s vašim vnútrom. Pretože informácia, ktorá je v súlade s tým, čo chcete, no tak táto informácia hm, nespôsobuje vám fyzickú bolesť. Často sa stáva, že dostávate informácia a nejak sa zle cítite, keď to keď počúvate to, čo, čo, čo ten človek alebo rozhlas alebo ľudia alebo čo čítate, tá informácia nie je v súlade s tým, s vašim vnútrom a vy sa necítite dobre pri tom počúvanie. Lenže ono to nie je len také jednoduché. Ja som svojho času čítal knihu na trilógiu. Niela Donalda Volša hovorí s Bohom. Tie informácie, ktoré tam boli, tak spôsobovali mi fyzickú bolest, normálne fyzickú bolest. Jednoducho bolo to tam, bol som nejako vychovaný, dostal som nejaké informácie, bol som produktom všetkých tých informácií a vlastného myslenia a teraz som dostal informácie, ktoré boli minimálne uh, o 90 stupňov otočené oproti tomu, nechcem povedať 180, o 90 stupňov minimálne o 90 stupňov oproti tomu, čo som ja veril, čo som mal a aké informácie uh, som obsahoval, čo bolo zakotvené alebo upevnené uh, v, mojom, v mojom podvedomí. Na to mi spôsobovalo fyzickú bolest. Po čase, keď som už uh, sa dostal k ďalším a ďalším informáciám podobného alebo iného druhu, tak som postupne menil svoje, mm, svoje názory aj spôsob myslenia. A po niekoľkých rokoch som sa k tej trilógii Donalda Volša, hovorí s Bohom, vrátil a už som to zlúpol, ako keby som lúskol prstami tie informácie mi zrazu konvenovali. Zrazu to bolo všetko v súlade s tým, ako som rozmýšľal. Čiže tam nastal ten proces zmeny myslenia na základe iných informácií. A teraz, keď som hovoril, že keď dostávate nejaké informácie a cítite fyzickú bolesť, neznamená to, že tie informácie sú pre vás zlé. Jednoducho ste len na ten zdroj informácií. Jednoducho tie informácie sú pre vás nepriateľné, pretože sa pohybujete v inom móde, inom myšlienkovom móde, v innej, iných myšlienkových vzorcoch. Ale počasie, keď začnete selektovať nad tým rozmýšľať a budete dostávať tie informácie ďalej a to znovu slovičko rozvíjať, No, tak potom možno tá prvotná informácia, ktorá vás zasiahla, aj na tej fyzickej úrovni, tak už bude pre vás priateľná. Len si musíte vybrať. No a potom, keď si to vyberiete, tak ste sami zodpovední. Už nie, nie je to tým, že ste dostávali nejaké informácie, ktoré do vás naučali rodičia, starí rodičia, škola ja neviem kto režim, náboženstvo a tak ďalej a tak ďalej. Ale si začnete sami vyberať zdroje informácií a už nie ste produktom myšlenok, ktoré do vás dostali niektorí teda informácií na základe, nie ste produktom informácií na základe, ktorých vytvárate myšlienkový proces o svojom, svojom mozgu, ale uh, už dostávate informácie vami selektované, už ste vy zdrojom uh, tejto tohto myšlienkového procesu, už ste vy sami sebou, už ste to vy, ktorí vytvárate, rozvíjate samého seba podľa vlastných predstav, aké vy chcete, aby ste boli. Nie ste už produktom informácií iného. A potom, sa to, a potom už môžeme rozprávať, že ste sa dostali na úroveň vlastného uvedomenia, vlastného svojho myšlenkového procesu, ktorý chcete, aby vo vás sa rozvíjal tým smerom, ktorý ste si sami určili. A to si môžete určiť to si môžete určiť napríklad to, ako aj, ško- aj školu si môžete vybrať. Dostali ste sa do nejakej situácie, keď ste si povedali, že je, wow, to je super. A mm, toto, ma, toto ma ovplyvnilo. A teraz chcem o tom vedieť viacej. A znovu ja chcem o tom vedieť viacej. Nie iní chcú, aby som ja vedel viacej o tom, ale ja som sa sám rozhodol, že o tom chcem vedieť viacej. No a teraz v tejto dobe iní chcú aby ste vy vedeli o tej, o tej veci len to, čo oni budú hovoriť. Rozumiete? Chápete ten rozdiel? Oni nám to vnúcujú, ten spôsob myslenia. Oni nám vnúcujú tie informácie a oni nám vnúcujú to, aby sme my nejak rozmýšľali. Ale ja som sa rozhodol, že nie. Odstriňujem sa od tohto zdroje informácií a ja sa rozhodnem, ktoré informácie... Budú podľa mojich vlastných predstav a podľa môjho vlastného uváženia a podľa toho, aký ja chcem byť. A nie to, o, ako o oni, aby som bol. Aby, ako, aby, ako by som ja mal fungovať. V tom je zásadný rozdiel. A o tom rozprávam. Pretože obsah našom mozgu sa začína utvárať až skúsenostiami po Tento poznatok je veľmi dôležitý, najmä pre dvojice, ktoré si chcú napríklad adoptovať dieťa. Čiže dieťa síce po svojich rodičoch zdedilo mozog, gény, tak povediac nádobu, ale nie ich vzorce správania, teda ten obsah. Za to, čo bude z adoptovaného dieťaťa, zodpovedajú adoptívni rodičia, nie tí, ktorí ho počali, keď samozrejme tam nejaké tie gény môžu fungovať, ale v podstate my môžeme systém toho dieťaťa, spôsob, ako rozmýšľa, nejakým spôsobom ovplyvniť. Množstvo skúseností ktoré získavame sa v podvedomí mení na návyky a názory a utvára náš charakter. Charakter. A teraz uh, môžeme niekoho nazvať, že bezcharakterný, ale to je podľa nášho názoru, podľa našich vedomostí, podľa našich názorov. I, a ten charakter je výsledkom pozitívnych a negatívnych pohnútok od narodenia až po súčasnosť. Od narodenia sa hovorí, že tam to nevieme veľmi ovplyvniť. Ale od určitého obdobia už to vieme ovplyvniť. A aj ja vás prosím, ovplyvňujte sami seba. Žiadam vás o to. Ovplyvňujte sa. Nenechávajte sa ovplyvňovať. Ale nech ale ovplyvňujte sa sami seba podľa vlastného rozhodnutia. Proto kým a čím chcete byť. Byť. Ak ste niekým a teraz nie ste mm, súľade s tým, vaše vnútro nie je úplne uh, súľade s tým, kým ste a kam ste sa dopracovali. Byť, byť, byť. Tak uh, zmente to. A začnite na sebe pracovať, rozvíjať seba podľa predstav, kým chcete byť, nie mať, ale byť. A keď chcete byť lepším človekom, tak si definujte, čo je to lepší človek. Chcete byť inžinierom, tak sa stante. Chcete byť niekým, menežerom, staňte sa, ale získavajte tie informácie podľa toho, ako vy uznáte závodné a ako by to malo fungovať podľa vás. Aby sme mohli lepšie rozumieť sami sebe a mechanizmom, ktoré ovplyvňujú náš život, musíme si uvedomiť, akým vplyvom sme vystavení. Rodičmi, pribuznými, priateľmi, známymi, učiteľmi, kolegami, predstavenými v rôznych cirkvách, prakticky všetkým ľuďom, ktorým sme prišli a prichádzame do styku. A dnes k tomu pristupujú významným podielom najmä média, rozhlas, tlač, televízia. Významným mierom. Ako vidíte, celý náš život je procesom vzájomného ovplyvňovania. Vy ovplyvňujete svoje prostredie tým, že sa meníte a súčasne ovplyvňuje aj ono vás. Ako sa dá s touto situáciou čo najlepšie koexistovať a ako ju využiť. využiť. To si povieme o chvíľku. v našich úvahách, ale tak, ako som povedal, že relácia interaktívna je pre vás, pre nás je dôležité, čo napíšete. Tak, to nám píše Luboš. Dobrý den, pán Čuha. Je to alergia na hlúposť Je to neliečiteľné. tvojím spôsobom máte pravdu Luboš, ale všetko je liečiteľné. Záleží na tom, či chceme alebo nechceme, aby sa to liečilo. Na všetko je liek. Existujú lieky na všetko možné, aj na rakovinu, aj na všetko. Jednoducho sú len skryté, ale v tomto prípade nahlúpo alergie nahlúpo jasne, že Hlúpost je hlúpost, no tak čo s tým narobíme, keď je, keď je niekto, niekto hlúpi? Ale zase, ja som sa už dostal uh, v tom období môjho života do situácie, že nehodnotím. A uh, jednoducho príjmam toho človeka, že je hlúpi, No a už to, už to nechám tak, už to nerozoberám, už to neanalyzujem. už, to už s, tým, s tým nič nerobím. Jednoducho príjmam, tento človek je, alebo iní ľudia sú hlúpi a, a pravdepodobne sa dostali do situácie, že buď, si, buď to no, si zdedili, alebo sa k tomu dopracovali, alebo majú nejakú inú vadu, ale nehodnotím, nerieším, a tak ďalej. Na, uh, je neliečiteľná, máte pravdu, keď ľudia nechcú, uh, alergia na hlúposť je liečiteľná, pretože uh, som uh, sa sám rozhodol, že nebudem, uh, nebudem s lúpakmi komunikovať. A, ale občas sa mi stane, že musím, no ale nehodnotím ich a neodsudzujem za to, že sú takí, akí sú. Jednoducho sa tam dopracovali z nejakého dôvodu niekým ovplyvniteľnej akci. Nie sú samozrejme e, mentálne postihnuté nejakým spôsobom, že to je Ta inteligencia, že niekde a, veľmi znižená, ale o tom sa nehovorí ako o, o, o hlupákoch, ale o nejakých diagnozách, ako je idiot, imbecil a podobne, debil. Ale to sú klasické, klasické diagnózy to nie sú urážky. Dobre, takže poďme k tomu, že celý náš život je procesom vzájomného ovplyvňovania, to som hovoril, na no čo s tým, tak vplyvy predchádzajúce alebo pochádzajúce z prostredia si uvedomujte a naučte sa ich kontrolovať. A o som pred chvíľačkou hovoril aj Lubošovi. Takže vplyvy toho prostredia si uvedomujte, vedomujte a naučite sa ich kontrolovať. Od vás bude závisieť, ktoré z nich do seba vpustíte. Celý čas o tom o tom hovorím, a, že Púšťajte len tie informácie, ktoré chcete, aby k vám prišli. Vy sa rozhodnite. Optimálne je, ak necháte na seba pôsobiť len pozitívne vplyvy. No a ktoré sú tie pozitívne vplyvy? Tie, ktoré sú v súlade s vami, s vami že vám nespôsobujú tú fyzickú bolesť i keď za určitých okolností sa to môže stať, ako som vám hovoril vlastný príbeh. Ďalej, osvojte si umenie ovplyvňovať iných. No a to je znovu len, a to podčerkujem slovičko, umenie. A ovplyvňovať samozrejme nie násilnou formou. Vytište si vlastné ciele a motivujte iných, aby vám pomohli dosahovať ich. A to je tá motivácia, vytváranie motivačného prostredia. Aby sa, tí, aby sa tí ľudia mohli nejakým spôsobom motivovať. Cesta k cieľu je aj v zmysle vysokej rétoriky. To znamená, že ak chcete byť človekom, ktorý je zaujímavý a ktorého druhý ľudia budú počúvať, musíte mať aj veľmi dobrú, dobré umenie retorické. Takže skúste aj na tomto popracovať. Mm, Mezičasom mnou prišiel mej, od Luboša. Najhoršie je, že na čele tohto štátu sú takí Aha. hlupáci. Zrejme. Okej. Okay. Uh, a teraz čo? Ľo s tým? Najhoršie je to, že na čele tohto štátu sú takí. No a teraz, teraz mi napíšte, čo s tým. Uh, je, môžem mať nejaký názor. Môžem sa ten, o tomto názore ne, uh, môžem ho vyjadriť. No a čo s tým spravíme? Viete, uh, Sociálne siete sú plné všelijakých výrokov, názorov, lajkov, dislajkov a všelijakých, všelijakých vecí. A to je všetko. Náš život beží na sociálnych sieťach. Konštatujeme na čele štátu, tohto štátu sú ľudia, ktorých sme označili za lúpakov. A čo s tým? A teraz sme sa dostali... Teraz nie je ľubožený. Nepatrí to len vám, ale patrí to všetkým. Ak chcete niečo zmeniť, čo s tým chcete spraviť? Čo s tým spravíme? No čo s tým spravíme? No poďme nad tým uvažovať, čo sa dá s tým spraviť. Mám nejaké návrhy, mám nejaké názory, ale nechám vás, aby ste sa aj vy zapojili a porozmýšľali, aby ste dali návrhy a ostatní, aby v tomto smere aj mohli fungovať. Preto uh, budem pokračovať a nechám, nechám to voľné. Prosím, napo- zapojte sa, napojte sa na to. Rubož nám napísal, že najhoršie je, že na čele tohto štátu sú sú hlupáci a je to neliečiteľné. Dobre, takže každý z nás je súčasťou celku. Lúbož. Aha. Lúbož nám odpovedal, to, co sa dá rieši len krvavom, krvavým povstaním, inak to nevidím. Má niekto iný názor? Ja mám. Dobre, každý z nás je súčasťou celku. Čo robíš sebe, robíš druhému. Čo robíš druhému, robíš sebe. To nás robí zodpovedným za seba i za spoločné úlohy. Pre našu životnú cestu sa, sa teda ukazujú dve praktické možnosti. Prvá, meníme a ovládame okolitých ľudí okolo seba stávame sa poháňačmi alebo generátormi v pravom zmysle slova a sme čoraz menej obľúbení až do tej miery, že jedného dňa znenávidíme samých seba. 70% vedúcich osobností si počína týmto spôsobom. Úspechy dosahujú len použitím širokých lakťov. Takže toto je jedna, jedna cesta. Existuje samozrejme a iná. To je práca na sebe, na svojej osobnosti a jej vyžarovaní. Žite a konajte podľa tohto poznatku. Nic sa nemení, len my sa meníme. To je life motyľ dnešnej relácie. Čiže ak uh, chceme aby nás ľudia znenávideli a v konečnom dôsledku aj sami seba, tak začíname začíname robiť veci, ktorými ovplyvňujeme ostatných. A teraz si ale uvedomte to, že sa to dá robiť aj nejak inak. Môžeme ovplyvňovať ostatných, ale takým spôsobom, aby to oni prijali na seba, alebo aby to bolo pre nich takým spôsobom priateľné, že oni na to sami prišli. Že to nie je vaša práca, že ste, to, že ste ich vy ovplyvnili a teraz oni, oni vás to, za to znenávidia. Keď aj to sa stáva. a o tom to Teraz sme tu diskutovali s Lúbožem no alebo na druhej strane, že ich takým spôsobom ovplyvnite vytvoríte motivačne v prostredie, v ktorom oni sami sa namotivujú, takým spôsobom, že to ako, že je to ich vlastné rozhodnutie. Takže táto cesta je nie je úplne košer, a ja hovorím o tej druhej ceste. Existuje tá druhá cesta. Žite aj konajte podľa poznatku, že nič sa nemy, len my sa meníme. Naše pozitívne pôsobenie na prostredie vyvoláva vždy nové pozitívne reakcie. Uvediem príklad. Hodíte do vody kameň a pozorujete že vytvára na hladine kruhy, ktoré sú čoraz väčšie, rozšírujú sa, až napokon prekryjú celú vodnú plochu. A človek sa narodil s piatimi zmyslami. Ich úlohou je všetky informácie z vonkajšieho sveta prenášať dovnútra. Obraz vonkajšieho sveta môže v našom vnútri vzniknúť len pomocou týchto informácií. Obraz vonkajšieho sveta v našom vnútri v, môže vzniknúť len pomocou týchto informácií. A znovu hovorím, obraz. My si ho vytvárame, ten obraz. Aký ho máme, a ako príjmame tieto vonkajšie informácie, no tak ten, na základe toho si vytvárame obraz, ale tie vonkajšie informácie určitom spôsobne narážajú na zdroj našich informácií, ktoré sme tam vpustili v predošlom živote, alebo sme ich vpustili na základe nášho vnútorného rozhodnutia a nášho vnútorného vnímania alebo toho, kým a čím chceme byť. Čiže potom to dáva nám zmysel. A dva zmyslové orgány sú pri tom osobitne dôležité. Oči a uši. Z nich môžeme možno ucho považovať za, a teraz asi nebudete všetci súhlasiť, za najvýznamnejší informačný kanál. Uši, sluch je najvýznamnejší informačný kanál. Boh nám stvoril dvoje uši, dvoje oči, ale len jedny ústa. A my viac používame ako keby tie ústa namiesto toho, aby sme viac počúvali. aj našej dnešnej relácie bol, bol že nič sa nemení, len my sa meníme. A teraz, ak si ma dobre počúvali s porozumením, a ja verím, že áno, tak sa dostávame k podstate toho všetkého, o čom som dnes chcel povedať. Naše rozhodnutia, myslenie a konanie, ako aj utváranie celej životnej cesty závisí od informácií, ktoré sme si nahromadili. Od informácií, ktoré sme si nahromadili v predošlom živote. Teda v tomto živote, ale v predošlej situácii. A aj súčasnosti, ktoré si tam hromadíme. Ako vieme, všetky informácie priaznivé, či nepriaznivé, vedome či nevedome sa zachytávajú v podvedomí. To som povedal už tisíc razy. To pravda, že neznamená, že sme bezmocne vystavení záplave informácií. Informácie, ktoré si chceme dnes a v budúcnosti zámerne ukladať, si môžeme voľne vyberať. A to je tá podstata toho všetkého. Voľne vyberať. My sme tí, ktorí voľne vyberáme všetky informácie, ktoré chceme, aby ostali v našom podvedomí. Lebo to naše podvedomie potom vytvára myšlienkové procesy, ktoré sa dostávajú do vedomia. Na základe toho sa aj správame v našom živote, konáme určité aktivity. Aj máme strach, alebo sme sebavedomí, alebo podnikáme, alebo sa nechávame utláčať, alebo slepo počúvame, čo nám prikazujú, alebo sme v odpore, tak ako tu nám Luboš písal, to on vidí. A tak ďalej. My sme tí, ktorí, ktorým, čo si dovolíme, aby tie informácie k nám vchádzali. My sme jediní tí. Takže otočte ten televízor obrazovkou smerom k stene a zrazu sa všetko zmení. Vy sa zmeníte. Vy sa zmeníte. nica sa nemení, len my sa meníme. Vy sa zmeníte. A presednete mať strach. Prestane fungovať množstvo vecí, ktoré ste doteraz báli. Nepôjdete si šparat do nosa. Nepôjdete sa možno očkovať. Budete zdraví. Nebudete sa báť. Nebudete nosiť rúško. Pretože dostanete iné informácie. Ak chcete. Naše myšlienky majú neskutočnú silu. Energiu. Ktorá môže niečo rozýbať alebo zmeniť. Čím je myšlienka silnejšia, tým väčšia je jej energia a tým mocnejší bude aj jej vplyv. Strach je tiež myšlienka, ale takisto aj nádej. Strach je veľmi slabá myšlienka, ale má neskutočne obrovskú silu. A takisto aj nádej nám dáva a to, že sa to môže zlepšiť. Sú aj ničivé myšlienky. Do no vašej myšlienky môžu byť rovnako plné dôvery. To závisí len od vás. Čím silnejšia myšlienka je, tým väčšia je jej energia a následne a jej účinok. Sú, existujú zákony, rozvoja eh, rozvoj, alebo rozvíjania cieľavedomého ovplyvňovania vašej mysle. A jeden z tých zákonov hovorí, že na začiatku každého činu je myšlienka. Existuje len to, čo bolo predtým v mysli. Nič iné neexistuje. Ďalší zákon objasňuje slobodu myslenia. Akú neskutočnú silu informácie, ktoré za posledné dva roky sme dostali, ako nám zviazalo tieto informácie a to, čo sa dialo, nám zviazalo myslenie, nám zviazalo, odobralo nám slobodu myslenia a myšlienka, slobodná myšlienka otvárala život. Takže cieľavedomým rozhodnutím môžeme zamerať pozornosť na všetko, na čo chceme. Slova sú myšlienky, ktoré možno počuť. Je v moci každého človeka silou svojich slov meniť nepriaznivé okolnosti. A teraz sa dostávame k tej sugestii, autosugestii, ktoré sú, čo sú vlastne slova. Myšlienka, slova alebo veta je vyslovená alebo napísaná myšlienka slova, sú myšlienky. A keď si, budeme, keď si vytvoríme tú silu autosugescie, tak môžeme, môžeme to autosugesciu, sa môžeme dostať v prameňu našej vnútornej sily. Čiže tými slovami, ktoré si budeme neustále a často opakovať, môžeme navodiť v našom podvedomí proces myslenia taký, aký chceme a takým spôsobom aj zmeniť celý náš život. Strach, finančnú situáciu, zdravie, vzťahy, lásku a aj všetko ostatné, ktoré okolo nás existuje. Čiže podvedomie, stavenisko života a pracovisko našej duše má sklon Uskutočniť každú myšlienku. Každú jednu myšlienku. Všetko, čo má byť, čo má vzniknúť a rozvíjať sa, musí mať nejaký začiatok. To chcem, aby ste mali ten začiatok práve teraz. Aby ste v tejto chvíli si uvedomili, že všetku silu, ktorá môže zmeniť celé toto prostredie, môžeme naštartovať to s autosugestiou my sami. A keď viete, čo je networking, viete, že keď pomôžete alebo spravíte niečo vy a odporúčate to aj niekomu druhému, no tak takýmto spôsobom to môže fungovať. Takže eh, z najmenšej iskierky, myšlenky, môže vzniknúť plápolajúci oheň, ktorý zapáli vás a potom môže zapálovať aj iných. Nič nemôže. Vy nemôžete zapáliť iných, keď nie ste zapálení. Ale keď budete horieť, tak môžete ho a zapáliť aj ostatných. Menej priatelia, naša relácia dnes sa blíži ku koncu. Je v podstate na konci ja by som si želal, prijal, prosím vás, žiada, Spravte s tým niečo. S tými všetkými informáciami, ktoré sú okolo vás. Spravte s tým niečo a vyselektujte ich. Ak sa necítite dobre, zmente zdroj informácií. Ak chcete, aby váš život sa zmenil, začnite veľmi aktívne autosugestiou rozvíjať silu vašej vnútornej energie a na základe toho a, realizovať svoj život úplne iným smerom. A tým, že nič sa nemení, len my sa meníme, môžeme zmeniť aj prostredie okolo seba. Bude úplne iné. Úplne inak sa budeme pozerať na to prostredie. Inak, inak budeme na reagovať. Inak sa budeme správať. A to prostredie začne uh, reagovať na nás. A keď nás bude viacej a budeme rozmýšľať iným spôsobom, ako všetci teraz chcú, aby sme rozmýšľali plný strachu, obav a toho, čo bude, no tak môžeme niečo zmeniť, ale v prvom Musíme zmeniť seba. Prajem vám ešte príjemný, krásny, slnečný večer a teším sa o dva týždne znovu do počutia.